0: Hej och välkomna till två på bollens 60 :e avsnitt Det är jag som är Fabian Olund, och med mig som vanligt har jag Habne Sakrisson ja, ja, Och i den här Champions League-specialen så har vi med oss Makoto Asahara eh, Välkommen, kul att du vill vara med Makoto ja,
1: Tackar eh, Hur är läget? Det är bra tycker jag Det... Man brukar klara på att det är mycket fotboll. Nu är det ju inte så mycket. Nu är ju Champions League och så vidare. Men det är väl en del jobb med allsvenskan och alltihopa som man har ju fullt upp.
0: Hur har det varit då nu när den är så otroligt påverkad av corona och sånt där? Du har, jag har sett att du har varit på plats i alla fall mycket.
1: Ja, det har varit en väldigt mycket matcher på plats. Och det är ett privilegium såklart att få gå på matcher och så. Men det läskiga är att man har blivit van vid att det är tyst. Att det inte är någon publik. Att mm. det har blivit någon sorts normal tillstånd. Att man är van vid... Att det är en presskonferens ute på planen. Man är van vid att man inte får sitta på arenan särskilt länge. För det är också en del av restriktionerna. och Det är alla mm. möjliga saker. Man är van vid att det inte finns fika på samma sätt som tidigare inför matchen. <laughs> ja, möj alla möjliga detaljer och sen att det är tyst om man hör spelarna. Det är nästan lite läskigt att man har blivit van vid det för att, Och lite mm.
2: tragiskt på ett sätt. för att
1: Det saknas så otroligt mycket publik. Mm.
2: Ja, men det tänker jag också på när man ser liksom, highlights från ja, inte allt för gamla matcher, bara ett år liksom, Och så bara shit, just det är så där när man får höra ett riktigt målljud liksom. mm. eh, Som när jag håller med till, det är läskigt hur fort man har vant sig Och hur ovant det känns att höra liksom, ett klassiskt engelskt målljud
0: mm. Hur tycker du att det här med tillakt ljud på Champions League-matcher och sånt funkar då? Är du,
1: är du ett fan av det? Alltså, jag tyckte i Spanien funkade bra ja. när de körde det Men det var ju, de hade de ju också... Alltså den här fake-publiken på läktaren och så vidare. Jag tyckte ändå att det funkade ganska bra. Jag blev förvånad att det gjorde det- mm. För att det var ju en skillnad när man satte sig och kollade på Serie där det var helt tyst. Mm. Så var det ju träningsmatchkänsla att man blir ändå lurad av det. Ja. Sen var det ju lite konstigt när det här låter som att det är 40 000 på läktarna- när det var på Real Madrid-träningsanlägg. Ja. Ja, på 6 000. Men jag tyckte ändå om det i Spanien. Det gav någon sorts man, falsk säkerhet och falsk lugn på Europa Så att man blev ju lurad av det lite omedvetet. Ja. Det hade ju aldrig funkat i allsvenskan på samma sätt. Det var en annan, annan typ av ljudkuliss också. Ja.
0: Nu i alla fall så spelas ju Champions League på inte samma arena väl. De delar Nej, det är två, två, två olika i de har Exakt. Eh, Först och främst innan vi tar matcherna och spelar specifikt. Vad, vad tycker du om upplägget? Att eh, spela som en, ett VM-slutspelsträd liksom, i en och samma stad. Vad tycker du funkar? Eller?
1: Ja, alltså det fanns inte så mycket andra alternativ att kunna spela klart det. Nej. I och med att du kan ju inte åka runt hit och dit heller. Du visste inte hur det skulle se ut under nu sommaren. Och Jag förstår ju fortfarande inte hur de har tänkt att börja spela. Alltså, jag förstår inte hur det går med kvalmatchen. De håller på med nu i Champions League. Jag förstår inte hur de har tänkt att börja spela landskamper nästa månad. Hur, hur planen uttalas ligger. Nations League ska ju dra igång. Mm. Vilket är helt bisarrt tycker jag. Att de, hur ska det gå? Liksom, Sverige är väl svartlistad i halva Europa nu. Ja. <laughs> Ingen vill locka hit av förklarliga skäl. Så, att, jag förstår inte hur det ska gå till. Så, att det där systemet tycker jag ändå är. Det funkar i det här sammanhanget Jag tror kanske inte att det är någonting Att jobba för i framtiden Nej. Riktigt Men det är ju också att då måste man ju få se det med publik För att förstå hur det egentligen skulle vara Nu är det ju lite dött alltihopa Tyvärr Vad tycker du om enkelmatcher då? Ja det är ju kul I jämförelse med
0: dubbelmöte så alltså, jag kan, Utöver att man får se mer fotboll Så kan jag egentligen inte se fördelen med dubbelmöte Egentligen
1: Vad det är ju hemma borta med publik så då är det ju men då ska man ju ha det i en turneringsformat och ha det på ett ställe och ha final 8, eller mm. vad det nu blir för någonting. Så det kanske är ett alternativ för att göra det lite lättare i fotbollskalendern och så vidare. Men. Eh, jag vet inte, då blir det väldigt mycket dagsform också och så vidare som har. Jag tror ändå att det är mer sportligt rättvist att köra det på det sättet man har gjort tidigare. Mm. Skulle väl jag säga, eh, hade ju varit roligt att se det turmötet från. Eh, Barcelona-Bayern 8-2 <laughs> Nu åker vi till Allianz då För att vända på det här. Så det finns ju den aspekten Såklart att en returmöte Mellan Lyon och Bayern nu till exempel också Det hade inte varit jätteroligt att titta på heller Det finns ju mycket sådana matcher Men jag tycker ändå att det finns någon form av skärm i det här dubbelmötet Även om just dramatiken och förlängningen Alltihopa, vi har inte fått någon superdramatik På så sätt, vi har inte fått de här förlängningarna
2: Och så vi gör när man kanske lite hoppades på Att vi skulle få, i det här slutspelet då. Mm. Jag tycker just med dubbelmötena så ibland visst dramatiken dör ut i vissa matcher men det blir ju sån superdramatik i andra, i andra matcher så att jag tycker att mm. man, liksom, man vill ju ha kvar det för att få de här vändningarna på Anfield och Tottenham, mm. Sgana vändning i Amsterdam Det har funkat jättebra med det här upplägget men jag skulle gärna ta tillbaka dubbelmötena så fort det är möjligt mm. Om vi börjar
0: lite tidigare i det här slutspelet som vi har varit då Vi tar oss till kvartsfinalerna Och där åker två figurer ut samtidigt Jag vet inte om ni såg den statistiken Men Ronaldo och Messi har, får se om jag säger det här rätt Det har inte funnits en semifinal sedan 2005 Då någon av dem miste, inte var med i semifinalerna den statistiken, hur jävla sjukt och signif signifikativt Är inte deras
1: liksom, roll i den här turneringen liksom. mm. Ja, men det de har gjort i fotbollen i allmänhet Under alla dessa år, hur de har dominerat Det här är väl någon form av man har sagt det förra och nu är det andra som ska ta över och sen blir det inte så ändå. Nej. Men nu känns det ju ändå som någon sorts... när de ställt in Ballon d'Or också för att ingen av dem skulle vinna. Det stämmer ju. Alltså. Messi vill lämna igen i Barcelona som är i totalkris och Ronaldo ska sälja för han Juventus insåg att han hade lön. Och så. <laughs> <Just> det. <laughs> ja, och det, så det är ju ett läge där det är spelare som Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne och så vidare kanske kan liksom steppa upp och ta över den. Mm. Då kommer ju aldrig... Mbappé är fortfarande ung, men de som är liksom lite kommit i åldern i år kommer aldrig nå upp i de nivåerna Ronaldo och Messi gjorde. För det är något unikt. Vi kommer aldrig få se något på den nivån att två spelare dominerar världsfotbollen i så många år som de har gjort och slår så många rekord och gör allting. Men ja, det är väl lite tecken på att det kanske ändå är någon form av tronskifte där på gång om inte redan det tronskiftet skett. Jag tycker fortfarande att Messi är... När det funkar och han är som bäst så är han tycker en världens bästa fotbollsspelare fortfarande. Mm. Men problemet är att Barcelona har ett projekt där man bara utmanar för att se hur dåligt vi kan göra det. För att liksom, hur länge kan vi bli burna av Messi och där har ja. vi hittat någon form av gräns nu. De har hittat det gyllene snittet där på att det är ungefär så här långt vi kan gå innan Messi på ja. riktigt vill lämna oss. Så att nej... Det, det, men tronskifte känns det ju som att det kan vara på gång där Och det är ju ändå anmärkningsvärt att de har varit i så många semifinaler
0: Ja, i de två specifika lagen då Hittar vi Ronald Koeman Har ju nu kommit till Barcelona Och sen Andrea Pirlo har tagit över Juventus Vi kan ju stanna där eh, Andrea Pirlo tar över Juventus då eh, Vad händer där? Ja, det är en väldigt
1: bra fråga Alltså, Sarri ut... Vad kändes det väl som att det skulle bli om med att de åkte ur Champions League. Sen tycker jag att det är svårt att dra några direkta slutsatser av en sån här sommar och en sån här Champions League. För att det är så konstiga förutsättningar. Men det är ju inte där de anställdes för att kunna hantera. Sen ska man ju kunna hantera det ändå och det är fortfarande ett fiasko. Men jag tycker att Sarri, det är konstigt läge att kasta honom med bara några veckor kvar till nästa säsong och så vidare. Nu så har det ju varit lite missnöje bland spelarna för om man tror inte riktigt på hans metoder om han det inte riktigt funkat. Men att ta in Pirlo där är ju bara en ren chansning med tanke på att vad hade en veckas erfarenhet av u 23-laget när han tog över. Ja. Tio dagar tror jag Sen, sen är ju Pirlo Pirlo och det där kan ju funka jättebra de vill ju ha sin egen Sidan eller sin ja, egen Frank Lampard om man ska säga så. Liksom, nu är det kanske för tidigt att dra Lampard i den kategorin. Men de vill ha någon som en spelare, någon ung tränare Någon med liksom tillfick framtid Och de ser väl där i Pirlo Men jag tror att det är för tidigt Sen kan det ju bli succé ändå De kommer ju säkert vinna ligan ändå på något sätt Men de ska bygga om truppen på väldigt kort tid Nu är väldigt många positioner som måste fixas där Och det känns ju som en Det här kan gå riktigt fel
2: mm. Ja, jag kan tycka Det kändes som när Sarri fick sparken När de torskade mot Lyon Att ja, det kanske var det bästa som kunde hända i Juventus att de inte lurades Att ta kvar någon för att man tar sig till en CM eller till och med mm. final Men sen att ta in Andrea Pirlo Känns ju som att man liksom Börjar jonglera med den där skudetton Som man egentligen har varje år i sina egna händer Otrolig chansning Kan, kan bli jättebra som du är inne på Men att hålla på och chansa Känns lite onödigt kan jag tycka Mm
1: men det är väl lite som, som Barcelona experimenterar för att se hur länge Messi orkar med så experimenterar Juventus år efter år för att se hur länge vi kan vinna ligan. Hur dåliga kan vi vara att fortfarande vinna ligan? Det är ett liksom sånt experiment de håller på med.
0: Jag förstår dock inte den här... Det är ju någonting nytt som har kommit fram de senaste tre åren kanske. Att tidigare legendarer i klubbar ska ta över tränare. Så att, att de ska bli den nya Pep Guardiola och Zinedine Zidane. De mm. är ju bevisligen de enda två som har lyckats med det där hundraprocentigt. Nitigt i alla fall, ja. Ja, så och men nu är det ju liksom... Frank Lampard, Ole Gunnar Solskär Koman han är etablerad tränare Så han ska inte sätta in där Men det, mm. det finns säkert fler Steven Gerrard kommer bli en sån i Liverpool men... Scott Parker är fulla <laughs> Ja, exakt Jag förstår inte den här Bara för att det funkar för Barcelona och Pep Betyder ju inte att det funkar
1: för Frank Lampard och Chelsea Verkligen inte Men det där tror jag också att Nu kommer jag inte på några namn på raka Men om man tittar på de här gamla man tänker med etablerade De började ju någonstans också de hade ju också spelat karriär tidigare under en tid som vi liksom inte minns. Ancelotti spelade väl mittback liksom när han var ung. Det var, var väl det att han inte
0: tog största, den största
1: klubben i Serie A direkt. Liksom. Nej. Och, sen, och sen sparkade man väl inte tränare på samma sätt på den tiden. Att det var, mm. Du hade ett annat typ av förtroende mm. och, och så vidare. Du hade en annan typ av rekryteringsprocess och det var inte samma sak. att Du hade inte media som trycker på på samma sätt, du var inte lika inclined att kicka tränare så fort du har ett pinsamt pinsam resultat i Champions League. Eh, nu är det ju en annan miljö där det är mycket mer pengar på spel, det är större krav som ställs och så vidare. Och så har du väldigt många klubbar som just jagar den här Champions League-titeln och bygger sina projekt på att jaga Champions League-titeln. Och tänker jag ju på Juventus, Paris eh, Manchester City mm. som är helt desperata på att vinna den här. Eh, och där ryker du ifall du inte lyckas. Nu är Guardiola fortfarande varit så pass bra att den ändå får vara kvar På något sätt där Och jag tycker väl att man ska inte kasta om dem Men man måste ju börja ställa sig frågande till Att det är ändå tre raka kvartsfinalstorsk på dem
2: mm.
1: så att, Men det, det är svåra krav och så vidare Och sen Vet jag inte vart du ville komma med det här riktigt Men Det finns ju alltid en risk man tar Men det är också så att spelarna om du är en väldigt bra spelare så kommer du garanterat få respekten från omklädningsrummet. För att de vet vad du kan. Pirlo kommer inte gå dit och de kommer inte skratta åt honom. Nej. Sarri jobbar som bankman innan och kommer in. <laughs> in. Det är svårare att få respekten från en trupp då. Ja. Pirlo kommer gå in och säga, vi skiter i upp uppvärmningen idag gubbar. Och då kommer ju alla ta det bara och ja. acceptera det. För att han är Pirlo och Zidane är samma sak. Han kunde se åt Ronaldo att byta och då byter Ronaldo. För mm. det
2: finns en respekt där. Jag kan ändå tycka också att även fast det har varit en del korta sessioner hittills så har det ändå visat sig vara ganska liksom, bra resultat just på de här gamla spelarna. Oleg Gunnar Solskjaer har väl inte gjort någon stor succé men det har ju varit bättre än vad Louis van lyckades med och David Moyes. De tar ändå sig tar ändå till, till Champions League nu. Frank Lampard går in första säsongen Tar Chelsea till Champions League Sen med de ekonomiska muslarna Kanske de ska göra det Men det har ju inte liksom blivit något fiasko på något håll Och då kan jag tänka mig att andra klubbar får Inspiration från det att fan Det funkar ju lite här och var Så att, varför inte testa Pirlo Innan vi går in på City då Och deras
0: uttåg Så tänkte jag att vi kunde avsluta Barcelona-snacket med att bara ställa frågan Kommer Messi vara kvar nästa
1: säsong? Ja, det är en väldigt bra fråga. Man tror ju att han... Man har blivit van med att han säger att ja, men jag vill lämna, jag tror på ledningen och yeah. sen så löser det sig ändå. Mm. Nu är det ju... Om Viktor Font skulle komma in och bli president nu då tror jag att han skulle kunna övertala sig och stanna här och nu. är Frågan, hur orkar han ett halvår med Bartomeu till? <laughs> bra fråga. Och vad tycker han om Koman in i det här projektet? Koman är ju inte heller den typen av tränare som av liksom erfarenhet... Tar hand om veteraner. Han har inga problem med att kasta veteraner. Minns när han tog Valencia- det var det ju ett mega fiasko där. Men det första han gjorde då var ju bland annat- att han, det var tre av de stora liksom ikonerna i klubben. Albelda var en av dem vet jag. Så han bara sa direkt- ah, ni ska lämna den här klubben, ni får inte träna med oss. Ni tillhör inte A-truppen. Gå till era agenter, hitta en ny klubb, ni out. Mm. Och där fick ju jättemycket skit att han gjorde det. Men han- och det här kan man ju tänka sig att han har ju sagt det också tidigare. Jag vill ändra centrallinjen förutom eh, tröstegen. Piqué, Busquets, Suárez. Hej då. Det, det är inte omöjligt att vi får se någon sån ganska Nej. rejäla saker. Det enda problem för Barcelona nu är att de har inga pengar att liksom, bygga ett nytt lag för. Det, det, det sägs ju har hur mycket skulder som helst. Man byter bort spelare bara för att balansera böckerna. De, har ju, de är ju inte i rätt sits för att bygga om egentligen rent ekonomiskt rent kalendermässigt, rent röpmässigt de kommer inte få några pengar för Busquets Piqué och Suárez på så sätt eller det är bara att de blir av med höga löner ja. eh, Messi tror jag fortfarande att där vill de naturligtvis behålla för de kan ju, det kan ju kollapsa fullkomligt annars mm. men man vet inte alltså i det här läget vad, hur ser Messi på att man kommer in hur ser Messi på det är hela situationen i allmänhet är ju en av de värsta perioderna i hans Barcelona-karriär. Mm. En av de värsta perioderna Barcelona har haft på år och dagar. Och det här har ju ändå på något sätt byggts upp under väldigt många år. Under väldigt många års vanskötsel. Att de har hamnat i absolut botten.
2: Mm.
1: Och det här kan ju antingen gå det som det gjorde i typ 2002 när de hade fan sjalp i rodret och höll på att åka ur nästan. Eller så kommer det liksom vända och bli något bra av det. Mm. Men man kommer inte sitta länge på den posten. Nej. Det har jag väldigt svårt att göra. För nästa presidentkandidat kommer ju ta in Inch'Avell eller någonting, beroende ja. på vem det blir.
0: Ja, Messi ryktas ju bland annat till Inter men också Manchester City. då eh, Som vi kan ta nu då. Mm. Eh, Pep Guardiola kan ju inte vinna en Champions League utan Messi, verkar det som i alla fall. Nej, eh, verkligen. Varför byta formation eh, i en av säsongens viktigaste matcher? Alltså bara experimentera med det. För att det är Pepp. Ja, men ja. Jag förstår
1: inte det där. Alltså. Ja, men han övertänker det ju. Hela tiden. Ja, han övertänker det på att men nu, ja, men jag kanske ändå ska spela den där trebackslinjen. Jag tror att det blir bra och som jag gör det där. Och så tänker jag ska han invertera någon ytterback? Och så blir det bara skit av det. Ja. De spelar ju bra i den här matchen. Och här är det också att de ska ju egentligen vinna den här matchen. Sett till vad de skapar. Mm. Man kan prata mycket om att jag Pepp borde gjort annorlunda. Och att de vaskade bort hela första halvlek. Ja. Men... De ska ju fortfarande vinna den här matchen. Sterling ska sätta det där målet i det här läget. Ederson ska ju inte tappa den returen. Men de gör det ändå för att det är Manchester City i Champions League. De ska inte tappa mot Tottenham som de gör förra året heller.
0: Men det känns ju som en potentiell är... 5-0-vinst för City om man tar det seriöst och inte Pep experimenterar. Nu säger jag inte att de inte tar det seriöst på oss. alltså De mm. vill ju såklart vinna matchen, men jag förstår inte varför du måste kompliceras och sen liksom sätta ut en show kanselero på en vänster ytter istället för en Mendy som man har där som kan spela wingback också för att man, han vill att han ska agera ytterantag jag. jag vet inte han tänker för mycket
1: ja. det det. han tänker för mycket och då blir det ju skit av det och han borde ju försöka lära sig och problemet är att det blir någon cirkel han tänker för mycket och nästa gång kommer han ju tänka Ja då tänkte jag så och det kan jag inte göra. Och så tänker han ännu ett steg och så ja. blir det skit av det. Ja, det är nästan så att man ska bli vidskeplig och tro att det är en förbannelse över dem. Alltså ja men alltså för att de åker ur mot Monaco. Ja exakt. De åker ur på det sättet de gör mot Tottenham. De åker ur mot Lyon i den här matchen. Det, det ska ju inte vara så här. Man måste ju börja
2: fråga sig är Pepper ett man för att de ska vinna den här Champions League titeln. Ja. Ah, ja, men det var precis det jag liksom mm. tänkte gå in på. Att sättet de åker ut på är ju helt otroliga Och det är väl, jag tror också det är därför Pepp övertänker just den här matchen. Att, eh, liksom, vi har, har ju lyckats torska på, liksom, de mest sjuka sätten. Så att då, liksom, får jag väl tänka om. Eh, och så går det åt helvetet igen. Eh, men sen är det också, man kan ju snacka om Pepp hur mycket man vill, men det är ju individuella misstag och årig grövster i den här matchen. Mm. Eh, Raheem Sterlings miss är ju. Ja, vi har sett några sådana i Allsvenskan i år men eh, liksom i, på den här nivån så ska det inte få hända. Eh, och sen Ederson tappar den. Det är ju alldeles för dåligt. Så att eh, mm. de individuella misstagen får man också ta med. Eh, men självklart så sätts ju blickarna mot pepp när han gör som
1: han gör. Men det är ju det. Sterling missar ju inte det där 99 av 100 gånger. Mm. Ederson tappar inte den bollen 99 av 100 gånger. Nej. Så att det är ju det är väldigt svårt för en tränare att veta vad ska man göra då. Mm. Det är som... Eh, jag vet om man ska dra alltså en allsvent parallell där så till exempel Hammar offensiv. Eller Göteborgs poängbrist här. De vet ju inte vad de ska göra för. Men vi spelar ju bra, det funkar ju. Men det går inte riktigt att förklara vad det här sista som fattas här på något sätt. Nej. Här är det ju marginaler som bara inte finns på en Och Det är väldigt svårt att göra något som tränare åt det. Ja. Och nu är det jag menar med att det är dags att bara hämta en häxdoktor. Och bara att plocka bort det där spöket på något sätt. För det är ju någonting som sitter där. Ja. Det är de åker, något de vill att de inte går vidare. De åker ut mot Lyon då som både slår ut
0: Juventus och Manchester City. Mm. Och jag sa det till Hampus när jag tittade på matcherna. Alltså, de gör ju inget speciellt. Det är ett bra organiserat lag. Men det är ju inget speciellt lag. Det är ju väldigt mediokra spelare på många positioner. Och så är det några som sticker ut. Auar och var fantastisk mm. bland annat. Men liksom... Ja, ska man, hur mycket cred ska man faktiskt ge Lyon och hur mycket skit ska man ge De andra storklubbarna
1: Att de faktiskt inte klarar av att bryta ner Den här fembackslinjen I Juventus fall Då var det ju snarare så att man tappar I den första rundan innan Corona mm. För att man vinner ju ändå matchen Det ska ju egentligen räcka Men sen ska man väl ge Lyon Väldigt mycket cred Även om det inte är att man Skräller på samma vackra vis Som Ajax gjorde om vi säger så eller liksom samma i ögonfallande vis Så gör de det ändå tillräckligt bra Att de ändå stör de här lagen Tillräckligt mycket för att gå vidare Tycker de gör det ganska bra här Mot Bayern München i semifinalen också Första 20 ungefär Och sen har inte de marginalerna på sin sida Om att i Ekambi spelar en semifinal I Champions League, Fascinerande <laughs> tycker jag i och för sig <laughs> Men till exempel han då, att Om man sätter någon av de där lägena Så hade det kunnat vara en helt annan match Ja um, jag tycker man ska ge dem cred absolut och det, det är en väldigt konstig sång för Lyon för de har varit bedrövliga i ligan de har haft interna stridigheter det har inte alls varit harmoniskt hos dem som det brukar vara och man lyckas ändå ta sig i semifinal i Champions League det är inte den här truppen man trodde skulle göra det är inte den här uppsättningen av Lyon som man trodde skulle göra men de lyckas alltjämt men såklart man ska lägga väldigt mycket frågetecken
2: på både Juventus och Manchester City också så är det så är det en kombination jag tycker man ändå får tillskriva rätt mycket till Rudy Garcia som har visat vilken skicklig matchcoach han är De hade förutsättningarna mot Juventus, de visste vad som krävdes De vet att Ronaldo gör mål, men de pressar ändå honom till att göra hattrick, Vilket han inte lyckas med i den matchen Sen tycker han har visat en liksom jävla pondus, han verkligen vill det här och känner att det här laget har det som krävs Vilket de bevisligen hade för att ta sig ändå till semifinal. Så att jag imponeras av det ändå han har gjort i de två matcherna Och även Bayern München Trots att Bayern München blir klara segrare där Det är ju en bra tränare
0: liksom ja. Är det, ja. ja, men det är ju som vi var inne på innan vi startade poddandet nu idag så, Alltså semifinalerna blev ju tråkiga Helt enkelt för att individuella spelare är bättre Om liksom, <laughs> ja, liksom, man jämför med Ja, vem ska man ta? Liksom? polsen och Mbappé. Det blir lite svårt att sätta en match i. Det blir ingen bra match i matchen. Liksom.
1: Paulsen mot Choupo-Moting. Liksom. Det är helt ojämnt den.
0: <laughs> ja, alltså, kan det vara de tråkigaste semifinalerna vi har haft på väldigt länge i alla fall? Det kan
1: det nog vara. Alltså, Leipzig-Paris har varit ju ty tyvärr en väldigt tråkig match på grund av att Paris var så fruktansvärt bra. Mm. Och det är ju i sig fint att se naturligtvis men om man ville se spänning och dramatik Så var det ju inte några roliga semifinaler nej. Så är det ju Lyon, Bayern levde ju i 20 minuter mm. Var i början, man tänkte Oh, det här kanske kan gå ändå Sen gör Bayern det Bayern gör Och sen var det över yeah. Och Paris gör det Paris gör väldigt mycket tidigare Där Leipzig i princip aldrig känns riktigt nära Och då är det ju individuell kvalitet Det är Messi, nej Messi Neymar, det är Mbappé Det är ja, Di Maria det är, Ja och då det, det finns en skillnad.
2: Mm.
0: Ska vi ta finalen då? PSG by München. Vi kan ju börja med Jag tycker vi börjar med PSG för jag vill ändå berömma mitt kikarsikte lite. Jag har sedan gruppspelet sagt att PSG ska vinna Champions League. Det är första gången jag Det är ju inte ett jättevågat <laughs> typ. Jag tycker det, <laughs> det är <ju> inte ett <laughs> Jag tycker det eftersom det här är första gången jag inte chans alltså jag jag har ju tidigare chansat på andra klubbar för jag har vetat att PSG på något sätt kommer att kollapsa Men det var någonting med den här uppsättningen av PSG med tillsammans med Tuchel som jag tycker är annorlunda den här gången Och därför sa jag det i gruppspelet Sen såklart är det väldigt lätt att tippa när Neymar och Mbappé spelar i laget men det kanske säger mer om dina tidigare kikasikten Än, Än, vad, här... vad är
1: de tidigare kikarsikten? Real
0: Madrid mycket av dem Ja, men det gick ju Real Madrid och sen så förra året tippade jag Juventus för att jag tyckte eh, projektet såg så otroligt spännande ut då förra året med Allegro och Ronaldo
2: och sånt där. Men där, där var ju Ajax lite för bra. Jag eh, ju sen vi har startat den här podden har ju varit båda ganska svaga på att tippa, tippa grejer liksom. Vi sa väl att Mourinho skulle ta en titel med den första halvåret. Det gick ju så där eh, liksom vi har, vi har varit rätt svaga på att tippa saker Nej,
0: men jag tycker jag ska ändå få lite cred
1: Det är en match ifrån att får Absolut, äh, få rätt alltså, men Helt 100
2: procent rätt Stod väl i 2-20 innan säsongen började Ja, men de låg
1: ju liksom det, det är inte som att jag sa, ja men Leon tar hem det Nej, <laughs> nej, det, nej. det, Så det hade ju varit sjukt i okay, <laughs>
0: Men eh, eh, Vad är det för er som Sticker ut med det här PSG-laget då? Jag bevisligen såg ju någonting redan i gruppspelet Men vad är det ni tycker? <laughs> vad är det ni, ni ser nu? <laughs>
1: Ja, eh, alltså det är ju ett bra lag det, det är ju individuella kvaliteter Det är ju verkligen så att man tittar på spelartruppen Och känner att det här är väldigt bra Sen är det vissa frågetecken för den backlinjen Skulle jag säga ändå att har ju för funkat som ytterback och, och så till exempel Men det finns ju lite positioner De skulle kunna tjäna på att förstärka Thiago Silva kanske inte är top notch På samma sätt som man var för några år sedan idag eh, Och sen är ju problemet att de Lyckas, misslyckas i Champions League så pass ofta det är där man har liksom byggt också förväntningarna på lite att de har inte det är väldigt sällan de har Neymar och Mbappé tillsammans för att någon av dem är skadad eller är ute och firar sin systers födelsedag eller vad det, det nu är så, att de, så man, man har ändå tvivlat på men jag har ju haft en tvivel kring tushel väldigt länge när han tog över kände jag men nej det här kommer inte gå bra nu får jag ju liksom krypa till korset och säga jo, men det blev nog ganska bra ändå det där med Tuschel, trots allt. Men där var jag ju jättetveksam och tänkte att det kommer, de kan aldrig vinna någonting med Tuschel som tränare att det här kommer ju bara vara någon som de sätter, med han är pigg men han är inte den mentaliteten tänkte jag. Upp till bevis nu då i den här finalen, däremot tror jag att i finalen så Bayern München känns mer väloljade, mer stabila, bättre egentligen på alla lagdelar förutom då att Paris har den här X-faktorn i Neymar och Mbappé som kanske inte Bayern har på det här sättet. Men jag tror att ändå Bayerns rutin från sådana här sammanhang kommer
2: att fälla avgörandet och att det väl blir en tysk titel. Ja, jag tycker ju att alltså PSG är väldigt mycket Neymar och Mbappé. Deras trupp jag tycker att det borde vara bättre med tanke på de pengarna de har lagt ner. Eh, möjligen att man blir lite väl Premier League-fixerad. Mm. Men alltså mittfältet med André Herrera och Idrissa Ganagei är ju inte något extra. Eh, och sen har de lite, lite andra spelare där också. Men jag tycker att PSG's trupp är ju inte jätteimponerande eh, liksom med de pengarna och de ambitionerna de har. Sen har de ju bevisligen fått ihop där Men jag tycker att det får man tillskriva väldigt mycket. Neymar man en Eh, och Maria. så kan ju Ja, det är Maria absolut, underskattad Verkligen, eh, och så kan man ju också bygga lag eh, Bevisligen eh, Men det är ett framtungt lag som jag tror Att Bayern München kommer att straffa
0: Jag tror det var Dani Alves som Jämförde Torsen när, när Dani Alves mm. Spelade i PSG alltså, Han sa att det var en blandning med en här Tysk mentalitetstränare och en Brasiliansk eh, tränare mm. så, På det sättet att han defensiv och utan boll, då är det hårt jobbat tyskt lag, liksom springa mm. mycket och sånt där. Men sen när väl laget har boll, då är det frihet. Alltså, Mpapé och Neymar ni får röra er exakt hur ni vill. Ni vet bättre hur ni gör mål själva än vad jag gör. Liksom.
1: Ja, och det, det är ju helt fel att ha någon tränare som inte skulle agera på det sättet mm. med de, de spelarna.
0: Och det är väl det som till, om vi säger Unai Emery som var i PSG innan, liksom, där mm. var ju liksom han satte Neymar och en papé på varsin kant och sen bara, stannar ni där? Liksom. Och sen så får Cavani sätta dit bollarna. Liksom. Det funkade ju inte. Nu den här nu Neymar, liksom, han har ju den mest fria rollen jag någonsin sett. Liksom. Han är ju plockad ner en på ytterbackspositionerna och springer längst hela planen liksom, Alltså, spel mot Atalanta var bland de bästa insatserna jag har sett i alla fall av honom i alla fall du, Han, han eh, hade ju show, han skete i om det var fem spelare som stod, stod framför honom Han dribblade ju förbi dem också Så att, eh, det är väl det som talar för PSG, liksom en Neymar eller en Mbappé mot en Boateng liksom. Det är väl där mm. deras chans är Alltså ett svajigt... Eh, Svagit, Lyon i stora delar av semifinalen och ett ja, icke-fungerande City de skapade ju ändå chanser mot, mm. eh, mot lagen så här så att det, varför skulle inte PSG kunna fixa några chanser
2: också? Men det väl, jag tror båda lagen ser, ser sin stora chans att vinna matchen framåt eh, så att man, får ju, man kan hoppas på en målfest och det tror jag nog att det blir det också med tanke på hur, hur starka offensiven är i båda lagen och jag vill, inte, jag vill inte säga att försvarsspelet är svagt för att båda lagen spelar Champions League-final och dit kommer man inte med ett svagt försvarsspel. Men det är ju inte lika bra som anfallen de kommer att möta. Så att, jag tror att båda lagen ser sina chanser i det offensiva spelet.
1: Det blir en kul match i matchen där med Alphonso Davis mot Mbappé. Ja. Oh ja. Eh, väldigt intressant att se. Davis har ju hyllat jättemycket av med all rätt också. Men när han ställs mot Mbappé här, man har lite förhåg att det här kan bli någon sorts... Alltså wake up call för honom mm. också. Som, han är ju egentligen en vänsterrytter. Han yeah. har varit jättebra defensivt och sånt och gjort det superbra. Men nu mot en av världens absolut bästa på sin position. Mm. Som har åtminstone samma snabbhet som Davis har. Yeah. Det blir jätteintressant att se den matchen. Alltså. Mm.
0: Om vi tar Bayern München då. Så det är ju ett lag som alltså, rakt igenom har varit bättre jämfört med sina motståndare på allt egentligen, men mm. vad är det för er som sticker ut med just det här Bayern München-Laget
1: om ni skulle välja en aspekt ur deras spel? Så alltså, det har ju inga svagheter och de, de vinner matcher det finns väldigt många matchvinnare de har Lewandowski som gör mål på allt de går att göra mål på de, det finns hot från kanterna med Söjk som ser jättefin ut de har ett väldigt stabilt mittfält med Goretzka och Thiago som sätter tempo där och och alltihopa. Försvarslinjen det är ju spelare rakt igenom även om jag såklart på att tänka man sätta ett visst frågetecken kring nu för tiden då eh, och nojer i mål som plötsligt ser bra ut igen. Mm. Så att det, det är ju ett per, otroligt välfungerande lag på alla sätt och vis organiserat, de stressar inte upp sig i onödan, de bara gör sitt jobb och går ut och kör. Väldigt tyskt. Alltså lag, laget i sig är väldigt tyskt det, det är lite såhär Stereotypiskt maskinellt på något sätt Men det, det funkar ja. Och jag har väldigt svårt att se de, är Hur många matcher i rad har de vunnit nu? 25-30 ja, det är mycket grönt på det Ja precis det var det, här, det gröna liksom. Raderna matcher De går ju ut liksom sommaren i Bundesliga Och bara kör över allt och alla Det är inget ingen som är så nära att ta poäng av dem Och jag har så otroligt svårt att se att Paris ska. Det hade ju just varit på grund av det här som de plötsligt har förlorat en final, naturligtvis. Ja. Men nej, på förhand skulle jag ju säga att Bayern är favoriter med tanke på det de har gjort. och att ja, aldrig, Man har aldrig trott den effekten när hans i flick kommer in och tar över. Att det skulle få den effekten som det har fått, det är ju otroligt imponerande.
2: Jag tycker liksom effektiviteten absolut Man gör åtta mål på Barcelona Och gör ju liksom över 2,5 i, i varenda match egentligen. Men jag tycker det som stod ut mest mot Barcelona Är pressspelet Man vinner ju bollar helt sjukt högt upp Även om Barcelona mm. kanske har haft problem Med tyska gegenpressen innan Läx, Anfield, Liverpool Men det är ett otroligt pressspel De har liksom käkat upp ett lag som Barcelona så att det där presspelet Har de ju suttit alltså Det sitter också väldigt tidigt Hans flick kom ju inte in Eller kom in inte alls för länge sedan mm. Så att är en Otrolig maskin
0: Hur fan ska man få in Leroy Sané I den här startelvan Och sen skulle man få in en Kai Havertz också Nu ska han till Chelsea Men han, han var ju också ett projekt man ville ha in tidigt. Fast där
1: är det väl är det inte Sané Lewandowski innan Bry vad spelar då? Är det per, har jag glömt per, någon nu?
0: Är där. är ju
1: lämnar väl eller? Ja det är ju låneavtalet Tar slut det är, ah, inte bestämt Så där är han ju out Och då eh. har du ju Sané in det Sané är ju den spelartypen du på något sätt saknar skulle jag säga Kingsley
0: ska ju också, har vi också där ah,
1: Han kommer inte nå den nivån skulle jag säga eh, Har jag inte riktigt sett storheten med Skoeman Men Gnabry, Gnabry, Lewandowski, Sané Måste ju vara starttion ja. Sen är jag ju mer intresserad av hur de ska känna Tiago. Oh, ja. Om de har tänkt att spela Joshua Kimmich Som mittfältare eller om de har Tänkt att spela Tolisso mm. De kommer ju inte värva någonting det Jag tror att de är klara med ned. de har ju ja. sagt Att vi har inte mer pengar än so liksom. mm. så, det är Och Thiago lämnar Så då är det ju en, det är en lucka Där, men det finns en spelare som kanske kan kliva upp Och ta den också och ersätta en högerback om du Kimmich ska spela mittfält där behöver de en högerback också
2: och ja, det är väl Pavard där som ja har just det, ja, i och för utveckling. sig det är
1: sant som, som får ta högerbacken där men det finns inte så mycket backup bakom honom Odriozola som var på lån försvinner han gjorde ju ingen nytta där <laughs> men det är ju det är ett väldigt bra lag som de började ju på sin förringringprocess redan tidigare på något sätt och nu får man väl något sätt på se frukterna av det för de har inte varit så jättebra de senare ja. åren egentligen även om de vinner tyska ligan på ren och skär rutin mm. så har de ju inte varit superövertygande egentligen på det här sättet ute i Europa som vi ser dem nu. Mm. Men man kände ju redan nu lätt att sitta här och säga nu naturligtvis, men när de började spela så pass bra som de gjorde i ja, typ där vid årsskiftet i våras tänkte man men
2: de här kan ju ta alltihopa. Mm ja Som Liverpool-supporter har man inte blivit mindre sugen på Tiago eh, efter, efter de här matcherna Att han också funkar, funkar så otroligt bra i, i ett lag som ändå är ganska likt Liverpool i alla fall i
1: pressspelet Men där måste du ändå göra om mitt fält blir ett helt annat Liverpool dock För att om du tar in Tiago så måste då komma För det som har varit fungerande i Liverpool när vi går in på dem Det är ju liksom Henderson, Vinaldum den rollfördelningen och hur de har arbetat har funkat perfekt. De kanske är 4 plus mittfältare alltså styck. Men tillsammans har de varit 5 plus. Men det är väl så att Klopp då måste ha identifierat att men vi måste få in någon form av temposättare. Vi måste få in någon form av passningsfot som inte riktigt finns i det här laget nu för att ta nästa steg. Men det kan ju också slå slint när du plötsligt då ska ha ett mittfält där allting går genom Thiago. Snarare än hur det har varit nu innan där det snarare mest har gått till en trend eller någonting på kanten. Så att det, det är ju ett intressant... Det blir ju jätteintressant så på Liverpool om Thiago nu skulle komma in och nu betala de pengarna som Bayern München kräver. Det ska ju låta sig vara fortfarande ja. också. <laughs> Men det kommer att vara ett förändrat Liverpool. kan kommer det innebära att Liverpool tar ännu ett kliv och liksom binder trippen nästa år. Eller kommer det innebära att Klopp leker med elden lite?
2: Ja, vi ska inte bli för långrända kring Liverpool men jag tycker att liksom Naby Keita har liksom egentligen de egenskaperna som Tiago besitter fast på en lite sämre kvalitet möjligen. och liksom, Vad händer med han då? Det var ju en, en ganska dyr värvning mm. trots allt och spela Naby Keita och Tiago samtidigt. Det har jag väldigt svårt att se. Fast Keita är väl mer ändå lite mer box to box ja, Tiago ska ju
1: ligga där och hämta boll i knät på eget försvar mm. Bara styra, nu, nu har vi det här passningstempot Nu liksom vi ner Nu går vi på konten Nu är han som ska styra det ja. Och om inte man låter Thiago få styra Så är det ingen idé att ha Thiago Nej. Finns det en mer begåvad spelare med bollen Thiago? Svårt att se det alltså, alltså spelintelligent spelare är svårt att se och det är det som också gör det Det är så helt oförklarligt varför Barcelona inte har pushat för att få tillbaka honom
2: Nej jag såg en del Liksom att Jag kommer inte ihåg vem det var men det var liksom Värvningen av Kersk så alltså att det har varit Kanske Barcelonas sämsta genom tiderna För att det gjorde så att Thiago Alcantara Fick flytta på sig ja. Det ligger något i det
0: Ja det, Sen har den ju också ryktats till PSG Thiago också Och det hade ju varit speciellt om Men då ska Verratti bort borta. Ja, någon av dem där Men det, alltså all, det finns ju spelare i det där mittfältet Alltså Draxler och Uh, sen finns det väl någon fler som jag inte kommer på nu bara Paredes, Paredes uh, urtryck, Han gjorde ja, det bra. bra, han är duktig Men liksom, det finns ju spelare där som man lätt kan flytta på För att få in en Thiago liksom, För att där snackar vi nivåskillnad uh, mm. Så att, jag tycker PSG:s
2: mittfält är ganska likt Liverpools uh, slog mig nu Att det är liksom att det är väl fyra plus spelare På liksom sina enskilda kvaliteter Men tillsammans kan de bli fem plus I ett väl Välfungerande lag. Det är ingen egentligen temposättare i PSG. Verratti. Mm. Ja, är absolut. väl ändå. Jo.
1: Han är ganska underskattad skulle jag säga också. Nu är han ju skadad i ja. för sig, Så det är därför man. Får jobba med annat material. Men där har du någon som varit. Och jag tror att du har svårt att sätta in Verati och Tiago tillsammans. Mm. Kanske blir jättefint. Det är kanske nya grejer. nu har. Två, två stycken. <laughs>
0: vad, är på, på? vad är Statsen på Verati? man starta?
1: I, ingen starta. aning måste jag ärligt talat säga. Mm. Men, han stod där så glad ut på bänken. <laughs> det är så mycket jag vet. Det är, han kanske. Nej, han flyger
0: in säkert där. Det, det blir en spännande final om vi ska tippa slutresultatet då. Jag ska ju. Alltså, stå fast vid min tippning då så att, mm. äh, jag säger 2-2 och sen straffar och PSG vinner på straffar.
1: Men sätter avgörande Neymar. Tror på någonting. Nej. Men han måste ha kommit in då. Om det är 2-2 då är han ju kommit in. Ja, <laughs> BJ inte in det Cardi efter den shit showen på
2: Ja just det, card. Köpte dem inte loss honom. Jo. Ja, det var ju smart. <laughs> 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 Nej, men jag lutar ut att Bayern München vinner det här. Slutresultat är jättesvårt Men säg, säg 4-2 då Oj. Det är en redig, redig målshow Där Bayern Central drar längstast åt Jag säger 2-1 Bayern då Okej okay. eh, Sen då också Om man ska
0: titta på konsekvenserna Eller följderna av en vinst Slash förlust då. Alltså, Om vi tittar PSG's fall då, Vi har ju varit inne på Neymar mycket Alltså hans projektet kring Neymar Var ju att vinna en Champions League Och många, jag tror många har sett honom lite som en ett misslyckande i PSG just då Eftersom att du var inne på att han fästade hellre med sin syrra än ja, så... Och och sånt där <laughs> Senare år ja. ja Så vad Om
1: PSG vinner, är det alltså, Mission completed På ett sätt är det väl det På många, eller många sätt är det ju det Att det är ju den titeln de saknar det här projektet, alltså franska ligatittern Den tar man ju sovandes ja. Den får man ju även om de inte lyckas ta den På att de ställer in ligan alltså, de, de kan inte tappa den eh, Men så det är ju Champions League mm. Och såklart det är så Sen skulle jag säga att projektet är ju inte misslyckat På så sätt på att Neymar Måste ju komma ihåg när han kom dit Han var ju inte dålig i de där första matcherna Nej, där nej i, han, han var helt
0: han... otrolig, jag är med dig För att, mm. för att jag tycker många Alltså, alltså Nedvärderar hans Alltså, kvalitet och kvalitet ah. Ah, ja. Alltså hans poängsnitt Är sinnessjukt Även om det är alltså, även ligger mm. i Champions League Han levererar varje gång Sen har han haft otur att han har en jävligt svag fotled För det är ju samma fotled som har gått av mm. Två år i rad liksom.
1: Så att det... och, nu, och han när... får ju mycket stryk ja, mycket. Den typen av spelare Och det, det där är ju också jag minns diskussionen som var uppe där nåt VM- när han fick så mycket smällar och sånt där. Och alla bara, ah, han filmar och ja. kommer memes på det där. Det var ju roliga memes i och för sig. Ja. <laughs> men men det var, jag minns det var någon situation- där jag mötte Mexiko. Ja, ja. Och så var ja. det någon så här vidrig stämpling han får. Mm. Och den som får skiten är Neymar- för han mm. överdriver situationen. Men, men skojar ni med mig? Liksom? Mm. Vad ska han göra då? Mm. <laughs> liksom, ja. Den mexikanska tog jag på den. Det är blodrött kort. Ja. Så jag tycker att man måste... Det ju också så kliché men man måste skydda de här spelarna bättre på ett sätt. Mm. Jag, är ju, jag stör mig inte lika mycket på förstärkningar i vissa situationer på att de får så mycket smällar som man inte ser och ja. det gör så ont tror jag. Mm. Eh, men sen är det ju så här det finns ju flyttrykten Barcelona vill jag tillbaka, han vill väl tillbaka dit någon gång också. Mm. De pengarna finns ju dock inte nu. Nej, men, men, jag, så,
0: jag tror ju mer Real Madrid faktiskt, eh, på Neymar. Det känns... Nej, jag, så jag, så jag tror det. Det, det.
1: det tåget har gått alltså, det är ju Mbappé förr eller senare. så är det ju. Han kommer till Real Madrid förr eller senare, det, det har jag sagt i flera år.
2: Men vi får se om det. vi har sagt någon gång, jag vet inte när, men någon gång kommer Mbappé att spela för Real Madrid. Alltså så här, det, det har emot Neymar som gör att jag inte rankar någon, alltså Ronaldo Messi liksom, tänk, tänker nog aldrig ranka någon så högt som dem Men att mm. liksom, Neymar inte har vunnit en balland Det är väl på grund av skadorna jag kan mm. tycka att det är någon slags skicklighet av Ronaldo Att aldrig vara skadad mm. Jag får väl ta mm. minst lika mycket skit på plan som Neymar så mm. att det är ju de där skadorna som har satt stopp För att liksom nå, nå den absolut högsta nivån Men alltså, han har ju varit Helt otroligt bra Jag tyckte det var kul, Fabian skrev I, till, liksom, i, i vår gruppchat liksom, Minut 75 åt Atalanta Att Neymar är bäst i världen bara här, Pratar om, de håller på att åka ut här <laughs> Sen fick han ju rätt i slut När liksom, Neymar har ja, Burit om till den här finalen mm. Så att, jag är extremt imponerad Över det han har uträttat I, i det här slutspelet mm. Vi kan ju ta det där Ballon
0: d'Or-snacket då I och med att det blev inställt och Du var ju inne på det att När Ronaldo och Messi kanske inte ens är topp tre Då tar de bort Ballon d'Or Alltså hur mycket
1: sanning ligger det i det? Nej alltså det... För jag har den konspirationsteorin alltså. <laughs> Ja men borde de inte vilja Ha en Ballon d'Or ifall typ Neymar Skulle vara så bra att han skulle vara aktuell för den Alltså det är ju ändå fransk fotbollspris Jo jag vet ja, men, det... <laughs> alltså, det... men alltså jag vet Jag förklart man har konspirationsteorier och det är lite roligt mm. men jag kan tycka att det är väldigt konstigt att ta det här beslutet att det inte, ja. jag vet att de vill ha en fair utdelning och så vidare mm. men kom igen, det finns Lewandowski mm. som hade varit en jättegod kandidat Kevin De Bruyne lyfts som en kandidat av många också mm.
2: Johan Heversson
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: nej nej, fy <Gud> fan
2: <laughs> <laughs> men om vi ska
0: vi nämner en, en eh, topp 3 här då. Men vilka är med i den topp 3 på andra år Om vi för alltså om vi ska vara ärliga så av, det avgörs ju runt Champions League. Sen är det ju liksom det ska ju gå till januari men ja. alltså oh. topp 3 avgörs ju baserat på ligatitlar och Champions League så, och det avslutas ju om och hur bra spelaren varit också. Ja, det är klar. en aspekt.
1: För de, 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 Messi och Ronaldo har vunnit utan att ha titlar också. Ja, så är det. Äh, mm. Men säg din topp tre. Den är svår alltså. Nu är, det ju, nu är man ju lite skadad av just Barcelona. För han är ju Messi sig dröpe för mig fortfarande. Mm. Men jag säger Lewandowski 1, De Bruyne 2. Och sen är frågan 3 då. Jag kanske... Är... Ja, I och med vad som nu skedde i Barcelona och så vidare så säger jag fan dyke 3. Mm. Ja,
2: ja alltså, Jag vill ju få in någon av Ronaldo Messi för deras individuella säsonger är ju inte så tråkiga. Eh, sen ska man. Ja, det kretsar mycket kring titlar. Eh, och sen är jag inte främmande för att få in fan Dijk som topp tre i världen med tanke på. Mitt Liverpool-supporterskap Men jag tycker Lewandowski är given Han har en helt sjuk säsong Som sagt, gör mål på allt som rör sig Så att det är väl ja, Lewandowski, sen trycker jag ändå in Ronaldo där Jag tycker att han imponerat stort Burit Juventus Långa stunder, han och Dybala Så att, ja, Lewandowski, Ronaldo Och ja, Debröne
1: jag heter Karin Benseman vill jag få in också egentligen på fyra. Okej, okay. ja, men jag har tänkt på det här. Det kanske jag har glömt nu när jag, när jag bara drog det här. Så bara, Benzema skulle in. Ja.
0: Men topp tre då. För mig så kan man inte vara, i alla fall baserat på den här säsongen, inte vara topp tre om det inte ens är en ligatitel eller en Champions League med. Så Messi och De Bruyne faller ur topp tre för mig där. Så då blir det Lewandowski, det blir. Eh, <laughs> Nej, Ronaldo och eh, I och med att eh, jag har ju nu tippat att PSG kommer vinna så då blir Neymar Så det blir Neymar, Lewandowski och Ronaldo Inte Mbappé Nej, jag, jag rankar Neymar högre än en papper. Mm. Fabian hatar för övrigt,
1: Karim Benzema. Jag Hatar
0: gör jag inte, men han har ju
1: varit helt kudomlig Vi
0: tog det här med Adam Pintolp för några veckor sedan också. Äh, den här diskussionen mm. som jag och har precis haft genom alltså Real Madrids session. Bensiama-session i Real Madrid, så har jag alltid tyckt att Real Madrid kan hitta en bättre forward fram till mm. kanske den här säsongen egentligen nu har han ju varit ja. helt otrolig framförallt i slutet på ligasäsongen men jag har alltid så runt där 2015 under Ancelotti-tiden där Mm. jag tyckte Ronaldo och Bale de flög men alltså Benzema och varför flög de? Ja det är många som vill säga att det <laughs> Benzema. men jag säger bara för att en sak jag brukar alltid säga det här med lag som spelar bra och så vidare mm. bara för en lag... Bara för att ett lag och en formation och ett spel funkar så betyder det inte att det kan spelas bättre. Så att jag Infär, ja. och jag tänker mig bara vad hade hänt om de köpte in en Lewandowski eller när jag vet att jag nämnde det med Pintorp också att när Aubameyang flög i Dortmund då sades det ju hela tiden jag vill spela i Real Madrid, jag vill spela mm. i Real Madrid och de valde inte att köpa honom, de stannade med Benzema. Vilket såklart det bevisats eh, ha alltså med Champions League-titlar och sånt där det funkade mm. ändå, men liksom, mm. kunde de vara bättre ut alltså ha Benzema på bänken och sätta in en världsklass liksom mm. ännu bättre än Benzema.
2: Vad sa vad sa då? Ja, han är ju med på er eh äh, <laughs> alltså, jag, jag har ju alltid varit äh, team Karim sedan dag ett. Äh, det var nog en av mina första Real Madrid-tröjor äh, som jag fick för att min brors gillade sättet att jag sa Karim som namn på när man var typ 10 år gammal. <laughs> äh, men äh, och mycket framförallt hur sa du Karim Benzema när jag var 10 år gammal. jag körde väldigt liksom Karimben som liksom, Karim Benzema <laughs> hela tiden. Äh, så att äh, jag är också mycket på grund av att jag såg honom live mot Katar. Jag tror det är 5-2 i den matchen. Han gjorde två mål. Ja. Men då överglänsade han Ronaldo i den matchen. Helt sjukt bra rörelsemönster och avslutsfoten i den matchen var gudomligt bra. Så att det är den bästa matchen, eller bästa spelaren jag har sett i liksom, den enstaka matchen live. Sen mm. kanske Ronaldo är den bästa spelaren egentligen. Men ja, I den matchen så gick ni med som här bäst jag
1: sett. Nej, men han har ju en. Alltså, det finns ju ingen intelligentare ny än av honom. Alltså, hans spel intelligentare. Sen håller jag med om att jag var inte frälst av honom i början. Det tog ganska Nej. många säsonger innan jag tyckte att han liksom höll måttet. Mm. För att han tyckte inte han var bra i början där. Alltså när, sen var gillade jag Higo In så pass mycket när han var i sin prime. Så att det ja. var ju irriterat att Higo In blev benkad. <laughs> ja, ben eh, Och han hade ju problem i början, men sen har han ju växt. Och sen tycker jag också att det här sättet han har klivit fram på nu framförallt den senaste säsongen mm. i liksom frånvaro av andra spelare så är det otroligt imponerande att han har ju förmågan att göra så här riktiga highlights kompatibla grejer som alltså,
2: ingen annan skulle få för sig att göra liksom. Nej. Nej. världsklassanfallare så är det ju. Kanske värt att säga någonting om den andra europeiska finalen. vi har ändå inte Sevilla Kör. Uh, jag tycker det är en ganska rolig final. Jag Jättekul final. Jag imponeras av loppet Lopetigis liksom revansch som jag har pratat om förut i podden. Att han kommer tillbaka från där. Han måste ju varit nere på botten rent mentalt. Efter att ha liksom inte fått leda sitt Spanien under vad var det VM. Ja. Och sen gick åt helvete i Real Madrid. Så har han ju ah, lyft igen. Och jag tycker att Sevilla har sett riktigt bra ut. Ja, alltså, Sevilla
1: ska bli jättekul att se den matchen också. De, han har gjort ett strålande jobb där, har ett jättefint lag. Och sen Inter som... Får spela en Europafinal igen. Jag tycker det är en, lite, lite av en drömfinal faktiskt. Så får mm. de här två mot varandra skulle bli otroligt kul att se. Kan det vara så att jag tippade inte skulle vinna Europa i Oj, oj, oj! oj. Snicker <laughs> du takarna igen? Ja, är det, ja det är ju riktigt vågade tips. Då, då. <laughs> ja, men ändå. Det... Jag har fortfarande så att Getafe åkte ur så tidigt. Ja, Ja, liksom.
2: <laughs> ja de, de slog ut ut Ajax där.
1: En av de mest underbara matcher i europeiska kuppspelet i år. Alltså. <laughs> när, när Ryan Babel tappade. Alltså det... <laughs> när, när, de, när de blir liksom fed. Ja. Liksom
2: det här gör en Getafed, oh, ut och vecka in Nej, Det var så otroligt vackert att se Nej, men Den, den finalen ser jag fram emot Med allt kaos också, inte inte Blir han kvar eller inte mm. eh, Och Sevilla sådär så att, Spännande final, jag håller Sevilla som Favorit faktiskt, jag tycker att de har sett bättre ut mm. Och vem vinner enligt dig då?
1: Jag säger Sevilla
0: Och jag säger Inter då, Så mm. har vi med Tänk om man får två av två, det hade varit fint ja. eh, Nu knyter vi upp säcken då eh, ja, Makoto, berätta vad vi kan hitta dig På sociala medier
1: Ja, eh, Twitter, Asahara M, Kan ni ju gå in och titta Om ni vill ha allmänna, spontana funderingar Om ja, fotbollsrelaterade saker Och alla möjliga så här. Jag har märkt det på mitt Twitter-flöde nu för att jag sitter ju bara och säger Ja, nu ska vi spela in ett podd. Så här, så här, har ni några frågor? Eller nu har jag skrivit det här och hej och så hej Så det är ju bara en reklampelare Men ibland kommer det någon vettig fundering i det också. Så om ni klarar av all liksom, podd-promotion som
2: ligger där emellan så kan ni ju följa. Ja, podd-promotion har vi också på våra kanaler. Två på bollen, Instagram och Facebook och Två bollen på Twitter eh, Och pushar väl för att följa Även våra personliga konton Där vi mer twittrar om fotboll kanske Annars är det podd-promotion eh, Makoto, kort tanke om FIFA 21 Kan jag tycka att vi kan ta? Kort tanke var att det var en bra segue till att börja med eh, Men FIFA
1: 21, ska man ska vara helt ärlig Nu avslutar jag på riktigt mörk ton här Men eh, alltså spelet i sig När man sett trailer och sånt där, Och efter att ha spelat det Alltså totala skeppsvrak som var FIFA 20 yep. bedrövligt bedrövligt spel, det ligger där jag har varit så nära och slänga ut den där skivan <laughs> ja, vi ut ur fönstret <laughs> eh. Men FIFA 21 har alla möjligheter att övertrumfa 20 i hur bedrövligt det är. För att det är så tydligt att det här spelet bara är ett skal. Alltså första trailern som Kom det är Mbappé som tar selfies och hålan. Som gör, jag vet inte vad och framsidan ser ut som att de ska släppa en musikvideo tillsammans allihopa. Ja. Det är ju någon sorts nytt koncept i och taget. men... Nej, jag har bara otroligt låga förväntningar på <laughs> det här som ska dyka. Jag är rädd för att säga det, men jag har otroligt låga förväntningar också på att det är det här året vi ska gå över till Playstation 5. Ja. Och att de gör ett spel som då är anpassat för PS4, som man sen då kommer gratis kunna uppgradera till PS5. I ger ingenting som de har lagt pengar på gratis. <laughs> Så. Så att det, det här kommer vara totalt fiasko. Ja, vi avslutar det <laughs> en fin mörk <laughs> eh,
0: Tack att du vill vara med, Makoto. Ja, tack, eh, Får gärna gästa igen. Nästa vecka så har vi med oss eh, Hasebacke. Oj! Ja. Det är inte dumt. Nej, det blir väl en, någon slags. Men nog en hel del härlig historia om Tyrion jan ja, han Ja, jag har ju fått höra x antal historier redan, så det blir roligt <laughs> för er också som lyssnar. Så hörs vi nästa vecka då. Ha det så bra så länge. Ciao Ciao.